0: Boa noite, gente. Segundo dia de live aqui desse projeto A Gente por Dentro. Um projeto do meu coração que eu começo aqui nas minhas redes sociais para falar um pouquinho do que, que passa aqui dentro dessa jornalista que sempre olhou para o ser humano com um olhar muito, muito carinhoso e sempre amou falar sobre nossas profundezas, né? desde os nossos... das nossas fraquezas... das nossas riquezas... de como ser humano... nesses dias. Hoje é segundo dia desse projeto tão grandioso para mim... que eu tenho a honra de compartilhar com vocês. Vocês não têm ideia do quanto eu estou feliz de estar aqui toda semana... trazendo uma pessoa muito especial, muito inspiradora para conversar com vocês aqui, trocar uma ideia... É, de reflexões que podem provocar na gente algum tipo de mudança, seja ela qual for. Seja uma mudança na família, uma mudança no trabalho, uma mudança da própria, do próprio desenvolvimento pessoal. E eu espero poder, com mais essa conversa, é, ser um, estar num direcionamento em comum. Então, eu estou muito feliz... É, de contar para vocês que hoje eu entrevisto uma pessoa que eu sou super fã, uma cantora maravilhosa. Eu vou chamar ela aqui. Cadê você, Flávia? Oh, linda. Muito obrigada. Muito obrigada. Viu?
1: Ai meu coração, que alegria. Eu que agradeço, tá? Boa noite, querida. Boa noite a todo mundo. É, não sei como é que tá o áudio aí também. Eu tenho a opção de usar o fone, se precisar. Tá. Quer que coloque? que Tem cachorros aqui. A vida não. real tá rodando aqui. vida real tá você não sabe o que eu
0: fiz. Eu saí da minha casa. Vim pra casa de uma amiga maravilhosa, coração de alma. É, tem uma menina linda do meu lado que eu vou mostrar. Pode? Pode? É a Ana, é filha da Cláudia Da minha amiga oh. E que quis para ao meu lado aqui Aí eu falei, você vai me dar muita força Porque essa live tá mexendo comigo aqui eu tô. <risos> É uma ansiedade
1: boa O é frio na barriga é muito bom é, é mesmo E as crianças, elas têm esse poder cristalino mesmo De voltar a gente Pro essencial, né? Que linda
0: <risos> Se você quiser pôr fone, talvez fique bom tá. Você quer pôr? Eu vou botar. Enquanto você coloca esse fone, eu vou apresentar a Flaira. Eu sei que a Flaira dispensa apresentações, mas, para quem não a conhece, Flaira é uma artista brasileira, nordestina, que leva Nordeste para todo o Brasil que leva Nordeste para fora do Brasil. E que acabou de voltar de uma grande turnê europeia, linda, que a gente vai falar aqui. Mas eu quero falar um pouquinho, que você é formada em comunicação social, jornalista também, né? Nossa, <risos> é uma profissão difícil, mas linda ao mesmo tempo. Me proporcionou estar aqui com você. Ela é cantora, compositora, dançarina, nascida em Recife, vive na Paraíba, viveu a infância odiada da arte, da cultura popular de Pernambuco, levou esse nordeste brasileiro para tantos lugares, por festivais em todo o país, no exterior, indo para Índia, China, Estados Unidos e diversos países da Europa através do frevo. Acabou de fazer sua primeira turnê europeia, muito chique, gente, ela tá uma coisa de chique. E ela, assim... Infelizmente, com um filho que está com... Completou um ano, Dom? Vai fazer um ano, um ano depois de amanhã. Ai, que lindo! Sim. Olha só, levou o filho de quase um aninho para 30 shows em seis países. Itália, Suíça, República Tcheca, Portugal, Áustria e Alemanha. Em 2015, lançou seu primeiro álbum intitulado de Cordões Umbilicais que marcou a estreia da artista como cantora e compositora e ganhou notoriedade através da canção viral Me Curar de Mim Essa música sempre me pegou Está completando 10 anos, né, Flaira? Uma canção que está chegando nos 6 milhões de plays É muito potente Em 2019, lançou o segundo álbum autoral intitulado Virada no Giraia". Impressionante esse álbum e esse ano lançou com a artista paulista Clara Coelho o álbum Aua. Um convite para nascer outra vez. Desculpa que a minha luz caiu aqui, gente. Só um momentinho. Que sem luz não dá, né? Cadê? Mas tá é.
1: bonita, dá pra dá te ver.
0: bem. Dá para ver? Por que, que desligou, gente, essa luz? Só um momento aqui que eu vou colocar ela aqui. Não, agora ficou azul, não dá, gente. Né? Aqui, ó. pronto. Ano álbum aula, um convite para nascer outra vez que traz a ideia de renovação. E eu vou te falar uma coisa, água foi a primeira palavra que o João, meu filho de dois anos e meio, falou na vida dele.
1: Olha só, e eu foi sou... é... <risos> Exato. Foi uma das razões da a gente colocar também o nome é, esse nome no disco, né, como álbum, porque foi a minha primeira palavra também. Água, né? na verdade, é a primeira palavra de muitas crianças. Eu já ouvi outras pessoas dizerem isso também. Né? Que lindo. aula!
0: Bom, e Flaira também atua como arte educadora. Desenvolve projetos que unem autoconhecimento, educação e criatividade. Um dos grandes motivos pelos quais a gente também está por aqui. E eu queria poder... É, Dividir essa nossa conversa Em três atos A gente conversou um pouco sobre isso E começar com uma reflexão Só que essa reflexão Vinda de flaira Eu acho que tem que ser uma reflexão cantada Se a gente tivesse Todo mundo aqui ó, ao vivo <risos> Eu perguntando Se vocês querem um pouquinho de música aqui Com certeza é, Todo mundo ia querer E, e essa reflexão Significa para mim o germinar de uma grande amizade Que já foi plantada
1: Então, por favor Se você puder começar com o germinar Sim E a gente vai fazer aquela Divisão lá?
0: Uhum. Vai, né? Vou tomar vamos... coragem, porque eu já fui cantora Eu já tive uma banda E Eu nunca cantei assim na internet <risos> Mas
1: vou cantar, amo música, tá no meu oh, sonho. Ô, Thay, antes de eu, de eu cantar da a gente cantar junto, tem um, um trocadilho bonito, né? Porque eu me formei em jornalismo, mas não exerci, né? Não fui adiante aí na profissão, a arte foi me chamando de uma forma mais radical. E você, jornalista, e que tem a arte aí dentro desse pulsar cantante também, né? Que bom, olha só, as coisas elas não são. Elas estão bem, bem conectadas mesmo, né?
0: Esses caminhos, esses rios que, né,
1: que se unem em algum momento, né? Total, total. Pois vamos, vamos, vamos germinar. Essa canção é uma parceria com a minha grande irmã, Ilana Queiroga. A gente compôs essa canção de um lugar de muito amor mesmo. Ela começa assim. Nascemos imensidão Perdemos a conexão, pela doença de ouvir, a voz da falsa razão. Abrindo os olhos sem
0: acordar, fechando o olho da intuição, abrimos mão de enxergar o
1: desabrochar da vida. Obedecer Entristecer Procrastinar Sem tempo de ser O que a nossa alma Pede Dentro de nós Acumulamos Pesos
0: cruis, Acreditando Que a vida é
1: Tá na hora de reagir Entender que somos gigantes Ocupar o nosso lugar Acolher nossas almas Nunca é tarde para replantar
0: Nossa terra é de amor infindo A semente vai germinar Assim que a vida
1: é A semente vai germinar É assim que a vida é Oh, linda
0: <risos> um, um, um beijo nesse coração, nessa alma que pulsa e que a gente sente uhum. Esse... Você alcança a nossa alma com as suas músicas Eu, oh, muito emocionantes é uma potência é, que não dá para mensurar, não dá para mensurar. E você dizer que é assim que a vida é, né? A vida é nunca é tarde para replantar. E quanto a gente é infinito, nossa Terra realmente ela, ela pode ser uma Terra que germina, né? E trazendo um pouco dessa reflexão, por que que a gente se perde, Flaira? É, e dentro desse o porquê, o que
1: somos nesse lugar? Hum. Nossa, são as questões da vida para sempre, né? <risos> são, são esses dilemas, eu acho que é um, é um, é um processo tão profundo, estrutural, é, antigo né? A gente tem que sempre lembrar que o que está posto agora é resultado de uma construção, né? Uma construção que, que vem aí ao longo dos séculos, estabelecendo é, escolhas, né? Escolhas que fomos fazendo enquanto humanidade e que foram apontando para caminhos e levam, hoje pra gente, a, levam a gente hoje para esse, esse lugar de estarmos aqui, nessa grande crise planetária, né? Com... com... É infinito, uma infinidade de, de questões e dilemas para poder se organizar. Por que, que a gente se perde, né? É... Sei lá, eu acho que é, é sempre a, 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 essa questão do, da desconexão né? com, com a terra, com o corpo, com o coração. Né? Quando a gente vai se automatizando, vai se relacionando com a vida de uma forma mecânica, que vem dessa de toda essa construção política, econômica, social, cultural. É né? importante entender que a gente vem de um processo aí longo né? de revoluções industriais, de corridas bélicas, de patriarcado, de capitalismo. Então, toda essa dimensão assim, é, estrutural da, das escolhas humanas né? e de todas as for formas de... É, de entendimento do, do humano né, Elas vêm colaborando né, Para esse momento que a gente chega agora de crise Que também é um momento de oportunidades né? Eu sinto que quando a gente vai começando a entender é, Que não existe o lixo né? Você fala muito da ideia da sustentabilidade humana né? e, e eu venho estudando muito a questão da permacultura Como que é a organização né, da natureza, das plantas, das florestas, como que, como que elas se é, é, colaboram, né, princípios de colaboração De entender que a diversidade é o que aduba o solo, né, de regeneração, de que nada é lixo, que tudo é matéria orgânica para ser transformada em alguma coisa né? Então, eu entendo que essas crises que a gente vem atravessando, crises humanas, emocionais, psíquicas, ambientais, econômicas, ideológicas, crises de propósito, né? elas estão aí também sendo adubo, sabe? Matéria-prima para transformações que, que vão precisar acontecer nessa geração e nas próximas, entendendo que a gente está chegando mesmo num, num limite, né? Num limite... É da, a, inclusive de uma possível extinção, né, da nossa espécie, né, pensando em diversas coisas que estão aí envolvidas, é, questões nucleares, questões ambientais, né, então eu sinto que que é isso, assim, é é uma oportunidade, né, que a gente está tendo aqui para fazer é, mudanças de pensamento, mudanças de crenças e isso isso custa um pouco, né? Custa, tem que voltar mesmo. É por isso que seu projeto é, é de profunda importância e de ressonância também com o que eu acredito, assim, porque eu acho que a gente está sendo convidado a voltar para para dentro, né? E se não for, no amor é na dor, né? Aquela história assim. Se não é, se não for, se não houver um trabalho de reforma íntima aliada a reformas é, políticas externas, né? as coisas elas, elas vão ficar mais difíceis, né? então que bom que a gente está aqui
0: <risos> Eu fico muito feliz de você trazer um pouco né, do que eu tenho feito aqui na, nas minhas redes, quando fala de natureza humana, porque eu acho que tudo isso que você explicitou muito bem do que a gente vive como realidade de mundo, né, no âmbito político, econômico, social é, a gente vive aqui dentro e o que está fora é um espelho do que está aqui dentro. Por isso que eu falo assim, quando a gente pensa em ser sustentável humanamente, primeiro a gente precisa ser com a gente. Primeiro a gente precisa entender o que, que a gente está pensando, o que, que é esse pensamento, o que, que é esse sentimento, o que, que é essa ação. A gente... Eu assisti um documentário chamado Inspira, da Patrícia Travassos, que você é, participou, muito lindo, maravilhoso. E você fala muito dessa questão de, de ser no mundo, onde você tenta alinhar o que você pensa, sente e faz. né? Então, se a gente está agindo de uma maneira disfuncional, provavelmente isso não está num lugar correto. Às vezes, nem o pensamento, ou nem o sentimento e nem a ação. Como é que a gente pode conseguir esse alinhamento de rota né? com certeza a gente tem que fazer essa jornada interior é uma grande viagem muito distante da gente apesar de estar tão pertinho mas a gente precisa parar muitas né? então, vezes a gente está repetindo um ciclo e chega no mesmo resultado e repete e chega no mesmo resultado e às vezes as pessoas não se assim não não tem uma consciência de tipo eu tô caindo no mesmo lugar como é que eu faço para cair num lugar diferente só que é difícil se olhar, né? Então, primeiro, como o como seu ver, a pessoa pode parar? O que ela precisa para parar e olhar para dentro de si? Como ela pode alinhar esse pensamento, esse sentimento e ação que você faz muito com a sua música e com a dança, né? Você fala que eu alinho isso na dança, né? Uhum. Que é, é... Então, se
1: você é. puder falar um pouco sobre esse, essa perspectiva. Sim. Acho que cada pessoa, né, ela vai encontrando suas inclinações assim. Eu não sei se não existe né, uma fórmula por onde por onde começa, né, assim. O que eu posso falar é que no meu processo a arte ela sempre foi o meu grande colo, assim, né. O fato de eu ter começado com a dança desde pequena, então a, a dança ela é esse essa ferramenta onde você aprende a habitar o seu corpo, né? aprende a organizar a sua motricidade, a se colocar no espaço, a saber ouvir os ritmos, ouvir o pulso, né? a ouvir o seu corpo a cada dia, como é que você está Preciso aquecer um pouco mais aqui o tornozelo, preciso... Nossa, machuquei um pouco aqui, a virilha distendi, vou ter que ficar mais quieta hoje, não dá para fazer qualquer movimento. Então, essa, essa inteligência corporal que, que a dança, que tantas formas de dança, né, elas possibilitam, no meu caso foi a, a dança popular, que, que é essa dança ligada também à terra, ao chão, ao Povo, que tem um arsenal simbólico também, muito profundo Então isso me ajudou muito a, a ter ferramentas Para onde recorrer nos momentos em que eu me sentia perdida Ou que eu me sinto perdida Isso é uma construção eterna, né? Eu acho que é uma prática é, Esse alinhamento aí, ele, ele, não, ele não é um lugar que você chega e pronto, né? Ele é um lugar volátil, é, é, que está o tempo todo em transformação. Tem épocas que eu estou mais alinhada com as coisas que eu estou falando, pensando, sentindo, agindo, tem épocas que eu estou mais desconectada disso. Mas o fato de poder ter a ferramenta é, da dança, da música, da composição, da arte, de um modo geral, elas já me dão é, é, algum amparo, sabe, para poder voltar para esse lugar da. Observação. Eu acho que eu diria que essa é a palavra, né? É a gente aprender a se observar. Para você fazer qualquer coisa, né? Você tem que perceber o que é que está acontecendo, né? Para, percebe. E mesmo quando não dá para parar, mesmo. Mas dá para perceber movendo também, né? E esse perceber, eu acho que a gente. É, enquanto sociedade que hoje caminha para um, um lugar cada vez mais é, mental, desconectado do corpo, essa questão também das telas, né? É, é, em que a gente vai ouvir o um, falava do um, uma pesquisa científica que mostrava o homem do futuro que ia ser todo encurvadinho assim, né? Só mexendo os dedos. Então eu acho que a gente a gente precisa voltar para esse templo, né? Esse corpo aqui a gente não reside num carro a gente não reside numa casa, a gente não reside num celular, num emprego, né? A gente reside nessa matéria orgânica que aqui tem coração, pulmão, órgãos, né? Então, você conhecer esse funcionamento, né, é para tem foi foi é e sempre será uma coisa que só vai ajudar nesse processo de autoconhecimento. Então, eu sempre estimulo as pessoas assim, qual é o caminho que eu sinto que eu posso contribuir, né? E eu sinto que é isso, é o trabalho da criatividade, vamos mover, vamos mover o corpo, vamos mover a voz, vamos mover as ideias, vamos mover é, é, o espírito, a canção, sabe? Eu acho que isso é uma das tantas ferramentas, né? Você, como comunicadora, né, usa a palavra a narrativa, a construção da história, né? Uma pessoa que trabalha com costura vai usar concentração, o ponto, a, a o tecido, o tecer, as texturas, tudo tudo pode ser ferramenta de se humanizar, né? Ouvir, ouvir de verdade, é a escuta, né?
0: Um concerto é e é. Uma música só O Templo do Tempo, né? Sim. O tempo acontece em mim, né? É, a gente precisa entender que isso tudo é uma riqueza tão grandiosa, né? A gente não acessa toda a nossa inteligência celular, corporal, mental, inteligência do coração. É, eu estava estudando uma pesquisa americana é, tem um instituto chamado HeartMath Institute. Eu não sei se você já ouviu falar. Eles fizeram uma pesquisa com, com as pessoas para entender a frequência cardíaca baseada é, nos sentimentos. Então, sentimentos de alta frequência e sentimentos de baixa frequência. Sentimentos de baixa frequência são sentimentos comuns que a gente sente. A tristeza. Né, a raiva, esse sentimento mais pesado. Isso é normal, faz parte do ser humano e serve para alguma coisa. E os sentimentos de alta frequência, a gratidão, o amor, né, o afeto, é, a, o orgulho por alguém, né, esses sentimentos que aquecem o coração né, e fazem a gente sorrir. Todos eles são muito importantes, mas à medida... É do tempo que você usa muito, por exemplo, sentimentos de baixa frequência, eles dizem que a gente a gente é um descompasso cardíaco, a gente é um descompasso entre a inteligência do coração e do cérebro, e aí a gente não toma é, é, decisões mais assertivas para gente, nem para família, nem é, a gente fica um pouco desconectado. É, porque a gente acaba não entendendo esses sentimentos Quando você fala, eu preciso prestar atenção no meu corpo Ver o que ele está dizendo né? E muitas vezes, o que, que ele está dizendo com as dores O que ele está dizendo com os incômodos é, O que está que, que que acontecendo aqui? Só vou prestar atenção se eu parar Porque é isso que você disse, a vida está fora A vida está sempre fora e a coisa da tecnologia, rápida, rápida. A gente que tem filho, você tá com um dom pequenininho. Eu tenho um de 12 e um de 2. O de 12 eu fico mais preocupada, que tá nessa coisa da, da internet, desse mundo, que tudo acontece muito rápido e aí ele se tornou um pouco rápido também, mentalmente. Às vezes eu falo, filho, para. <risos> filho,
1: vamos, põe o pé
0: na grama.
1: Não é? É... São esses desafios né, que a gente está tendo aí, nessa época que a gente está vivendo mesmo. Mas é forte isso, né, Thais? Eu sinto que é, a gente tem mesmo que, que, você, tem que fazer essa convocatória mesmo para a escuta, para essa observação. É, e nesse sentido, assim, existem muitas ferramentas, existem muitas culturas né, que foram, inclusive, silenciadas. Eu fiquei pensando aqui nos povos indígenas originários de, de todas as de todas as, as etnias, de todas as forças. É, eu, particularmente, estudo e pesquiso bastante os Iauanauais, os povos Funiô e os Pancararu. E em todos eles existe muito forte essa relação é, do rito. Né? Fazer rituais, ritualizar a vida, né? ritualizar... Tudo, é a, é a primavera, é o sol, é a chuva, é a colheita, é a água, é a terra, é, é a chegada de uma criança é o... a, gente, a gente faz os nossos rituais também na cultura ocidental, mas, mas cada vez menos, né? A gente, inclusive enquanto mulheres que temos essa natureza cíclica, né? É, falando dos, das, das mulheres cis né? No meu caso que, que mestruo né? Então tenho essa relação de, de perceber o meu ciclo lunar A gente é ritual, a gente é repetição Se né? você olhar a natureza, ela é repetição A gente é natureza, a gente é repetição né? Tá lá o sol... A Terra girando, todo o sistema solar, tudo, tudo tem uma órbita, uma lógica que se repete, que se repete, que se repete Que vai criando formas e a partir dessas formas vai virando outras coisas Mas o ritual, ele é, ele é muito presente, né? Então eu sinto que, que uma das formas da gente poder iluminar né, os nossos passos, assim, enquanto autoconhecimento, autoconhecimento é buscar esses rituais, né? Quando eu acordo, qual, qual o primeiro pensamento que eu posso estar escolhendo, assim, direcionar para o meu corpo, né? O que é que eu vou escolher, me nutrir, que tipo de alimento, eu, qual o primeiro alimento que eu vou botar para dentro de mim, né? É, enfim, são, são essas lapidações é, e, obviamente, acho que, que esse entendimento de... De buscar as nossas comunidades, né? buscar as pessoas e as ressonâncias para que nos ajudem, né? ajudem a gente a se fortalecer na caminhada. Porque é muito mais árduo o caminho do autoconhecimento quando você está totalmente isolado, né? solitário. assim. É importante. Eu estava até hoje correndo assim, antes da live, fui fazer, dar uma carreirinha, e aí eu, eu pensando, eu disse: caramba. É, você se autoconhecer não significa que você não vai atravessar problemas, desafios, ou que você vai chegar em algum lugar uau, legal, ideal, porque às vezes se vende um pouco essa imagem, né, de que pessoas que praticam meditação ou que respiram conscientemente estão num campo de evolução diferenciado, né, e, e para mim, assim, eu fiquei pensando, nossa. Na verdade, o que é que o que é que acontece, né, quando a gente vai lapidando esse caminho do autoconhecimento? É que a bússolazinha ali, o despertador, ele reconhece mais rápido quando você está entrando em algum buraco, algum buraco, algum bueiro. Então, então, por exemplo, hoje foi um dia que eu estava assim, é, mais estressada, né? Eu percebi que eu tinha pensamentos mais estressados. Aí eu, uau, Ainda bem que eu pude perceber esses pensamentos antes de começar a tratar alguém mal, antes de começar a ser agressiva com quem não tem nada a ver. Né? Então percebi, opa, na hora eu já respirei, eu disse, hum, vou, vou correr hoje, acho que eu preciso liberar essa energia aqui para poder regular novamente né, a minha energia. Então eu sinto que o autoconhecimento, ele, ele, ele não é esse lugar a se alcançar, Sim. ele é essa Ponte, né? Ele é uma ponte para a gente se humanizar e a gente aprender a lidar com, com os desafios que vão chegando, né? Então é isso, rituais, ritualizar, né? É, eu, eu vejo como um despertar, é isso. O
0: autoconhecimento é um despertar. Ninguém se torna um monge por causa disso, né? Ninguém se torna acima de alguém, né? Mas capaz de, desse reconhecimento. Quando você fala, preciso respirar, né? O respirar importante, né? É. E, o, e cada um vai ter uma forma de se conectar novamente com, com a realidade, né? Com a realidade Sim. total do que, que a gente consegue perceber. É, eu vou pro segundo ato, porque essa conversa tá tão boa que já consomei agora. É, Laira, você mergulha para dentro da alma. Então, quando eu pensei no projeto A Gente Por Dentro, não tinha como, porque eu encontrei a a Fláira já mergulhada né, dentro da gente há muito tempo. E você encontra muita coisa. Né? É, você canta o tempo, você canta a intuição, você canta julgamento, medos, canta fraquezas e fortalezas, canta sexualidade, canta raízes, ancestralidade, canta renovação. É, você canta muita coisa. Que muitas vezes são difíceis de reconhecer E muitas vezes a gente não quer reconhecer é, Quando a gente aponta os nossos dedos A gente está olhando para fora é, Se baseando que a gente é melhor do que alguém Porque quando a gente julga É como se a gente fosse né, melhor do que alguém Então eu, eu falo o que, que a pessoa fez de errado e tal Você tem muitas músicas que falam sobre julgamento né? E a gente vê hoje, é, mais ainda na internet, uma enxurrada, uma, um, milhares de cachoeiras de julgamentos né? e de apontamentos de dedos. E eu percebo que assim, para a gente começar a primeiro parar para olhar dentro da gente, a gente precisa ver o que está sujo que foi exatamente isso que você é, me passou um vídeo para eu publicar aqui, sobre eu só vou limpar aquilo que eu enxergo que está sujo. E o julgamento é uma sujeira que a gente tem. É, nesse segundo ato, é, eu vou trazer aqui a música chamada Me Curar de Mim, que é essa música que viralizou, né, que está completando 10 anos, mais de 6 milhões de plays. Você disse numa postagem sua que essa música, vez por outra, toca em rede nacional e também em quartos escuros de solidões anônimas. É, olhar para dentro da gente é um lugar solitário e é difícil e dói. Então, se você puder cantar um trechinho do Me Curar de Mim, só você, é, para trazer um pouco dessa visão de como a gente pode... É, Trazer um exercício de parar de julgar E a gente olhar para dentro da gente Porque eu acho que a gente pode ser melhor Se a gente sim. parar de
1: julgar Sou a maldade em crise Tendo que reconhecer As fraquezas de um lado que nem todo mundo viu. Fiz em mim uma faxina. Encontrei no meu umbigo. O meu próprio inimigo. Que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Quero me curar de mim O ser humano é esquisito Armadilha de si mesmo Fala de amor bonito E aponta o erro ali Para me encher do que importa Preciso me esvaziar Minhas feras encarar me reconhecer hipócrita, e por aí vai, eu quero me curar de mim.
0: Ela é muito emocionante, sabe? <risos> não tem como não se emocionar
1: com ela. É, essa canção, quando eu compus, você estava é, nesse processo de auto-observação, né? assim, percebendo todos esses impulsos né? que que são também da nossa humanidade, né? Assim, quando você, a gente vai ver as violências é, que estão postas, aí elas nascem, é, é, é tirar um pouco o foco, assim, de ah, não, eu não sou ele, mas eu, eu sou um ser humano compartilhando do mesmo tempo e da mesma dimensão da vida e somos todos responsáveis, é trazer talvez essa autorresponsabilidade mesmo de que o que está aí ele é tudo nosso, né? É tudo nosso. Então, eu tava nesse processo, assim, de perceber essa dimensão maior da vida e percebendo é, minha insegurança ali latente. Eu tava com entre 22 e 23 anos e uma insegurança muito grande, me comparando muito né, com, com as pessoas, é, é, invejando, sabe? Assim, as pessoas que estavam indo por caminhos que... Que eu gostaria de estar... E, e aí essa questão né, da, da autoconfiança, né, quando a gente não está bem, a gente é, fica mais suscetível a esses pensamentos de, de baixa frequência, né, assim, da vergonha, da culpa, do medo, da comparação, da competição. Né? E aí eu comecei a, a entender, assim, disse, caramba, se existe um mecanismo para que essas emoções entrem no meu corpo, para que elas aconteçam em mim, Deve de haver também um mecanismo para que elas saiam de mim, para que elas elas não pertençam a, a a mim, né? E essa essa busca assim, de tentar escolher o que é que eu quero alimentar, né? O que é que eu vou querer alimentar dentro de mim? Né? E aí foi quando começou a sair o verso, assim, eu sou a maldade em crise. A, a maldade, ela tá em crise aqui. Ela não tá legal, ela não tá, não tá me ajudando né, a, a atravessar. E aí é muito bom poder cantar, porque tem essa possibilidade de você fazer o vento girar, né? Como diz a minha amiga Águida, assim, o vento gira dentro da gente <risos> quando a gente vê, assim, a coisa. E aí é, é massa, né? Porque é... é começa -se a acontecer um processo de empoderamento, né? Você vai resgatando a autoconfiança quando você percebe que você pode escolher que emoções você quer é, nutrir dentro de você, né? E é muito muito legal isso assim. Mas é isso, precisa precisa chegar no Pegar mesmo na sombra, sabe? Olhar e dizer: olha, sua danada, estou vendo você aqui. <risos> Vá para longe daqui. Vai. E aí, ritualizar é muito bom. Cantar, dançar, correr, rezar, costurar, conversar. Conversar, né? Aqui, que é o que a gente está fazendo, para poder transformar, né? E aí vai. E, e ter esse
0: meio ambiente
1: que, para ele ficar
0: saudável dentro, a gente tem que também ler coisas boas, conversar é. com pessoas diversas, né? estar aberta a, é. a diferenças, estar, abertas a, a estar abertos né? a diferentes opiniões, a diferentes realidades, porque como é que eu posso falar da realidade de alguém que eu não sei, eu não, eu não consigo me colocar no lugar da pessoa, é. sabe? É, eu, eu, a primeira live eu fiz com a Maiana Neiva, maravilhosa, amiga. Nossa, linda, é que trouxe muito do, do, do conhecimento é, da, da mente, né, do budismo, que estuda a gente por dentro. Também ela como artista maravilhosa, a gente estava falando sobre isso. Assim, é... eu, eu, por 20 anos eu conversei com pessoas muito diversas, em situações muito difíceis, né? Ai, você foi lá dentro de um presídio e falou com uma pessoa criminosa? Sim, sem nenhum tipo de julgamento, respeitando muito aquela pessoa. E se ela quisesse falar, ela falava comigo, porque eu tinha que a ouvir. E eu ia para as comunidades e conversava com os pais dessa pessoa, para entender a vida, porque é muito fácil apontar o dedo, né? É muito fácil fazer assim. Quando você está numa situação, às vezes, muito mais privilegiada. Então, eu quero aproveitar essa sua música também para fazer aqui. Não é um moralismo ou dar bronca, mas a gente <risos> vê tanto as pessoas falando de um lugar. Não tem como eu falar do outro. Não tem como eu falar porque que alguém cometeu um crime ou deixou de cometer ou fez outra coisa ou, fez... ou mora na rua. Uma criança que foi abusada. Tem tantas coisas assim, tem tanta vulnerabilidade no mundo que se eu começar só a apontar o dedo, onde eu vou, tá, onde eu vou amar? É. Onde eu vou amar aquela pessoa? É, 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 é assim, falar disso tudo é muito polêmico, né? Essa coisa do amor, incondicional o ser humano. Só que assim, cada um tem sua própria experiência, né, Clara?
1: É. Nossa, eu... Eu, fica, eu fiquei agora assim, me imaginando sendo uma, uma abelhinha assim, nas tuas entrevistas. Tantos lugares e pessoas que tu já entrevistou. Quanta sabedoria né, que você deve ter recolhido né, das experiências diversas de vida. Né? Isso é, é, é ouro assim, a gente aprender a ouvir, né, Thais? Eu, eu fico emocionada também assim, de saber que você dedica a vida para isso, né? Para esse processo de sensibilizar as pessoas através desse entendimento de que somos todos vulneráveis e suscetíveis, né? Suscetíveis a, a tudo, ao belo e ao mais horroroso, isso. né? Nós somos essa construção assim. É... Eu quando estava no, no meu auge do puerpério, né? É que eu fui sair a primeira vez assim no mercadinho e deixei meu filho aqui que é o mercadinho aqui da esquina de casa tipo assim três minutos andando e eu fui deixar ele aqui tava dormindo com o pai tudo certo né e aí eu cheguei no mercado assim eu olhava as pessoas eu me sentia um et assim e qualquer coisa me afetava eu tava muito corpo aberto ainda né tinha é, primeiro filho toda essa experiência assim de e você tá muito vulnerável, exposta, com medo da vida, de acontecer alguma coisa comigo, dele chorar. E aí, é, eu fiquei pensando nisso. Nossa, né? Essas pessoas não sabem que eu acabei de parir um, um bebê. Essas pessoas não sabem que eu tenho um filho. Essas pessoas é, não fazem ideia do que tá acontecendo aqui comigo. Então, é, Quantas pessoas a gente vai no meio da rua, né? Você vai falar, às vezes você fala de um jeito mais agressivo ou de um jeito mais, é, é, sei lá, no trânsito, né? Quanta, quanta violência no trânsito a gente vê acontecendo. As pessoas não fazem ideia do que elas estão vivendo, né? Então esse exercício do não julgamento, ele é muito profundo, né? Ele é muito profundo porque ele é exatamente é, é preciso é preciso sair um pouco do nosso mundinho, né? É preciso, assim, dar um passo atrás e tentar ver as coisas com um pouco mais de é, empatia, com um pouco mais de, de humanidade. E isso é um treino, né? É um treino. Não, não é nada de outro mundo. É, é treinar. E te, tem um exercício que... Um, um, eu esqueci o nome agora dele. Foi um vídeo na internet que eu vi de um... De um um budista, e ele dizia, olha, um bom exercício para você começar a despertar dentro esse sentimento de amor né, pelas pessoas, senta um dia no banco, numa praça ou em qualquer lugar que tiver gente passando e começa mentalmente a desejar coisas boas para alguém que você não conhece mas assim em silêncio mesmo tá passando uma pessoa e você começa poxa eu te bendigo te desejo que você realize as coisas que você precisa realizar te desejo muita saúde te desejo prosperidade só fazer um exercício né de, de desejar algo bom para alguém que você não conhece alguém desinteressadamente alguém que você não necessariamente vai ter mais nada em troca assim só só de você direcionar essa intenção de coisas boas para alguém né isso já é uma construção, uma lapidação profunda do nosso mindset, né? Como o povo diz essa palavra, assim, do, da, do nosso cérebro mesmo, assim. Porque a gente, a gente vive numa sociedade que, que se estimula muito o que é ruim, né? O que é negativo, enxergar o que não tá prestando, o que não tá bom, o que não é legal. Isso, isso. A própria mídia tem um papel muito fundamental nisso assim nas escolhas as pautas do que se escolhe colocar para nas rádios então 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 a gente poder né ter essas ferramentas hoje eu vou passar aqui tô aqui no carro dirigindo eu tô aqui andando tô fazendo uma feira eu olhei para alguém Desejei alguma coisa boa para ele que você seja feliz pronto não precisa nem falar só pensar você já tá né já tá curando um monte de, de coisa né então enfim papo é longo, né, Thais? Eu vou, eu vou indo. Com toda certeza,
0: assim, Eu posso falar dois exercícios aqui muito bacanas. Um deles eu aprendi com uma grande amiga é, que trabalha com o ser humano, com comportamento humano. E, e ela falou assim, vamos fazer um exercício de ficar sem julgar um dia. Mas se você achar que é muito, fica duas horas. Aí passa as duas depois tenta mais duas horinhas, aí vai ter alguma coisa que vai acontecer, você já vai falar, mas esse cara, peraí, para, é isso que você falou, é a repetição, e a outra coisa foi o um exercício que eu fiz durante todos esses anos, entrevistando pessoas de todas as idades, com todos os problemas, com tanta vulnerabilidade, de olhar com esse amor, porque enquanto eu estava lá com o microfone, é, eu estava olhando para a pessoa tentando me, é, como se fosse me comunicar com o coração e tentar passar para ela uma intenção de que eu estou aqui para te ajudar de alguma forma. Não sei qual é essa forma, mas eu estou aqui trazendo a minha generosidade, a minha abertura, a minha escuta para você falar o que você tiver para falar e para colocar para fora. Uhum. E que isso que você estiver colocando para fora... Né, faça você elaborar a sua história e que, e que na elaboração você consiga, às vezes, se soltar do que te machuca. Então eu intencionava tanto e mesmo aquelas pessoas que talvez eu tivesse que entrevistar porque fizeram algo de muito errado, de não realmente julgar e entender que é a vida da outra pessoa. Né? Eu demorei um tempo também, eu sofria muito com algumas histórias, mas eu também tinha que, num determinado momento, falar, é a vida de outra pessoa. Então eu vou fazer o meu melhor daqui. Mas eu sei que é a vida dessa pessoa. Só que o que eu puder ter de, de colaboração, que é o que você traz da natureza, né? Quando você uhum. olha o crescimento de uma de uma de um cubo. Um, um o que que tá acontecendo nessa natureza? E o que o, a, o que colaborando com a outra é isso? Somos seres humanos tem processo de colaboração e alguma coisa. Né? Então, é, aqui, trazendo a conversa para o nosso último ato, é, a gente, ela está fazendo uma coisa, tem um sonho, que aí eu vou contar depois para ela, de algum momento a gente está trabalhando junto porque essa moça, ela criou uma oficina chamada Íntima Canção, é um curso, Íntima Canção, e nessa oficina ela trabalha processos de composição musical como caminho. perceber, sentir e escrever, cantar, tornar-se companheiro da ideia, ser amigo do susto que convida a desabrochar. Ela oferece esse serviço voltado para qualquer pessoa Interessada no corpo, na palavra e no som Eu estou trazendo isso aqui porque Eu participei de uma dessas oficinas A gente mora longe uma da outra Mas perto no coração Participei dessa oficina E eu me emocionei tanto porque A Flávia me fez compor Uma música é, Que estava dentro de mim ela me fez sentir, o ela me fez observar meu sentimento, o que que, que voz ele teria, o que tom ele teria, para eu colocar ele para fora. E eu consegui fazer um trecho de uma música, e não só eu, todos os participantes. Então é como se ela curasse através da música. E a flaira é chamada muitas vezes e convidada muitas vezes para participar de processos, de estudo... É, em universidades que trabalham com psicanálise, psicologia, psiquiatria, porque a música dela é curativa. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho é, dessa nova experiência que você, inclusive, colocou em Lisboa e na
1: Suíça, gente. Me conta, conta pra hum, gente. Hum. Ai, <risos> Ai Thais, tu também. tu também me emociona tanto. Ah, eu, eu ainda estava... Eu... Estou aqui e ao mesmo tempo estou te sentindo aqui com muita força no teu serviço também. É... Essa, essa oficina ela surgiu de um processo de, de conseguir, de tentar compartilhar é, os processos que eu fui descobrindo intuitivamente no meu, tra... no meu trabalho, né? enquanto cantora, compositora. Porque antes de eu ser artista, eu sou uma pessoa. Antes de eu cumprir um papel de qualquer, de qualquer ordem, eu estou aqui no mesmo lugar que qualquer ser humano vivente. E, e todos esses, esses medos, esses dilemas, essas questões é, é, me que me atravessam, eu fui percebendo que a música nasceu, ela nasceu não porque eu queria ser cantora, sabe? Mas por uma necessidade da minha alma. Né, e isso é. Eu fui vendo que era. A... Eu nunca tinha estudado musicoterapia, nem feito nem nada de, de, de. nenhum curso de psicologia de nada, mas só de você fazer esse movimento de tentar é, ouvir as suas emoções e transformá-las em algo que, que você possa expressar elas, é um processo de cura. Então, eu percebo que assim, a minha música ela, ela é vista por muitas pessoas como uma música que é medicinal Que pode ser de cura Porque ela, ela realmente é, é para mim isso A música entrou na minha vida, o desejo de trabalhar com música Ele não veio como um desejo de entretenimento ou, Ele veio com um desejo de, muito profundo de me conhecer assim, Eu tive sérios problemas nas cordas vocais quando era criança Eu tive problemas nos joelhos como dançarina é, que eu fiquei impossibilitada de dançar. Então, todas essas paralisias, essas doenças que e lesões que o, que o meu corpo ia mostrando, eu senti que eu precisava aprender a ouvir e falar e, e, e desabrochar isso em alguma coisa. Então, as canções elas foram nascendo assim. E aí, o Íntima Canção, ele ele foi esse curso que eu consegui estruturar alguns caminhos, né, de composição. Que funcionaram na minha própria experiência Na minha prática ali E que eu vi, caramba, isso pode ser útil Para outras pessoas É muito legal quando você consegue organizar né, O pensamento, que você diz, puxa vida Vai que tem alguém que eu, que eu posso ajudar também nesse mesmo processo que eu fiz aqui e aí é, foi quando me deu o estalo assim de oferecer né, esse curso online e foi lindo porque assim esgotou logo a primeira turma e depois eu tive abri outra turma e foram duas turmas e naturalmente assim é como se às vezes o próprio trabalho tem tem uma força assim própria né é, e aí recebi um convite para fazer a oficina na Suíça, enquanto eu estava na turnê E outro convite para fazer a oficina também em Lisboa presencial Então eu tive a experiência de poder oferecer é, esse trabalho Tanto online quanto presencial E já estou recebendo convite para oferecer aqui no Brasil também Em outros espaços Então é, eu acho que é isso Tudo quanto for ferramenta para a gente aprender A, a se ouvir e se acolher né? é, é muito bem-vinda nessa época que a gente está atravessando e eu acho que eu, como, como cantora, compositora, que o lugar de onde eu venho é da escuta das emoções, é da escuta do que acontece dentro. Então, eu, eu percebo realmente que pode sim estar a serviço de um trabalho terapêutico, sabe? E é muito bom poder assim, ver as pessoas desabrochando essa questão aqui da garganta, né? esse chácara né? da comunicação. Né? Quanta coisa a gente aprendeu a silenciar. Né? Quanta coisa fica entalada né? Aqui, assim Quanta coisa que a gente escuta e a gente não aprende a. Né? E a, a voz Ela é essa força assim, é De comunicar a sua verdade né? Comunicar quem você é Comunicar é, O que você pensa, o que você sente né? Então É um canal muito poderoso De, de, de conhecer assim. Isso, isso Sustentabilidade que eu tanto falo e que eu vou
0: batalhar muito para que as pessoas consigam perceber. É, eu, tô, eu tô preparando também um, um curso, é, não sei se vai ser curso, se vai ser uma roda de conversa, aí a gente está conhecendo né, essa história da internet e tal, mas quando a gente traz a nossa jornada, e que é uma jornada que funcionou de verdade, organicamente para nós, se nós somos seres humanos iguais, né? Nós somos irmãos, nós somos iguais Nossos sentimentos são os mesmos né? E se isso funcionou A gente precisa reverberar pra... A gente precisa contar A gente precisa compartilhar Eu tenho um caminho de, de despertar Que eu estou te... eu tentando Organizar ele, sabe? Primeiro, parar Porque tem uma hora que você fala Tá uma crise, o que, que eu faço com essa crise? Né? Você tá dando aquela volta no furacão Para Como é que eu paro? Depois que eu paro, olha para cá.
1: Sim.
0: Depois que eu olho, o que, que eu vou encontrar? E o que que eu faço com isso? Então, assim, eu tô tentando criar esse caminho é, e mostrando um pouco da minha trajetória, que chegou no momento, Flávia, eu fazendo um depoimento aqui, é, foi onde eu tava com a voz, olha, comunicadora, com a voz calada em muitas frentes da minha vida. E quando eu comecei a a falar para as pessoas, não, mas se você está assim, você precisa falar. Então conta com o que, que você está sentindo para essa pessoa. Fala. Ai, você está querendo conversar com não sei o que? Vai lá, fala com ele lá. Conta, tira isso de dentro, porque é um processo de cura. O que, que eu tenho que tirar para me curar? Eu comecei a falar para as pessoas e estava dando certo na vida das pessoas. E eu falei, mas eu estou com um monte de coisa que eu não estou falando. Como assim eu não estou fazendo comigo? Aí comecei a fazer. E quando eu comecei a contar e a falar, não, não tô feliz com isso. Isso aqui eu tenho que tirar, isso aqui não é de mim. Ah, isso aqui não é meu, tô. E eu comecei a falar e eu vi que, gente, era isso. Então, eu tô trazendo é, a questão do poder da fala, mas essa fala curativa. Uhum. Claro que a gente tem que escutar mais, mas não é nesse sentido, é no sentido da gente tirar de dentro. Assim, uhum. ó. E aí a gente faz uma elaboração daquela história. E aí eu pego essa história e falo, o que, que eu faço com ela aqui? Uhum. Ah, dando, né? uhum. Então eu, tenho, eu vou tirar daqui. Ó. Essa parte eu, vou, eu posso guardar como uma lembrança, mas ela não precisa estar no meu pensamento, no meu sentimento toda hora. Então como é que eu elaboro tudo que está aqui dentro através da fala? E isso a gente pode fazer na nossa família, no nosso trabalho, com a sociedade. Né? E, e poder é, ir reverberando esse processo da, da, da fala para curar uhum. é, Clara, é, tem milhões de perguntas aqui <risos> Muita gente querendo participar uhum. Mas eu quero mudar nosso tempo Porque
1: você tem o um dom Não sei se ele está acordado, está uhum. dormindo Está <risos> dormindo, ele... ele... Se conectou aqui comigo, eu disse, Filho, descansa, uma horinha aqui, eu vou fazer a live. É, Flair,
0: eu quero te dizer assim Sim. que foi um grande sonho realizado para mim, poder ter uma conversa com você desta forma, tão profunda. Eu fiz uma, uma oração, uma meditação, um pensamento muito grande aqui, antes da gente começar, para que o que a gente falasse pudesse reverberar no coração de cada um que entrou nessa live. E pudesse reverberar né, na alma e no coração de cada pessoa que vai assistir. Porque essa live vai ficar gravada. Tá? Uhum. É, e, e, eu, e eu queria que a gente terminasse, ainda tem esses três minutinhos. Se você quiser fazer uma fala final e trazer uma música é, que chama Ótima. Eu vou usar <risos> Ótima. Eu amo essa música.
1: <risos> Por favor. É, claro. Thais, meu amor, eu só te agradeço pela oportunidade de poder gastar o tempo de vida fazendo aquilo que a gente acredita, que a gente ama. né? Só isso, só da gente estar tá fazendo aquilo que a gente acredita e ama, a gente já está também é, sendo um lugar novo de cura no mundo. Né? Eu me lembrei da fra frase de Mana Bernardes, que é alguma coisa desse tipo: cada mulher. Que, que se expande né, na sua é, comunicação, na sua potência, um lugar novo de cura no mundo. Né? E então eu sinto isso, que a gente só da gente ocupar o nosso lugar aqui com, com muito amor, a gente já está com certeza a serviço de, de outras coisas que a gente nem domina e nem vai saber nem precisa. É, também senti só de trazer é, a questão de que é muito importante aprender a, a lidar com o não saber, né? Muitas vezes a gente, em processos de transição, fica querendo encontrar as respostas, né? É, ter logo, assim, as soluções, porque viemos nessa construção de uma sociedade imediatista também, que incentiva, a gente é, é estimulado o tempo inteiro uns aos outros por isso, assim. Então, é muito importante... Criar né, espaços para conviver com, com o não saber né, Com a incerteza, com o mistério né, Porque quando a gente abre esse espaço A gente fica um pouco mais humilde Para reconhecer o que pode nascer né, Quando a gente se esvazia né, da necessidade de ter uma resposta Ou de saber qual é o próximo passo Quando a gente aprende a ir esvaziando, se esvaziar dessa necessidade é, algo algo fica um pouco mais é, humilde mesmo assim para conseguir perceber o que é que a vida está querendo dizer né então desejo isso assim também aqui para todo mundo que está assistindo que vai assistir para a gente né aprender a sustentar o mistério né aprender a confiar no que a gente não entende racionalmente mas que se revela no movimento natural da vida. né? E, <risos> e eu trago aqui, então, essa canção. É... Ótima! Ótima essa convocatória, meu gente. É... é chamar a força, assim, aquele axé da vida, assim, acordar. E mesmo que você não tiver, ótimo. Mas quando a gente canta, a gente cria esse espaço. Né? Cantar é criar um espaço para existir. Né? Então, ótima! Eu me sinto ótima, forte, firme e sólida, solidária ao mundo, com a paz no peito, dessas que dão jeito nas causas do medo. Hoje me aceito, tenho mil defeitos, fiz deles piada. Abaixei a guarda Virei minha amiga Tirei a armadura das mágoas antigas Tô de peito aberto E te quero perto
0: Que nada
1: nos distraia do amor Nem mesmo as vitórias da vida Que nada nos distraia do amor Nem mesmo confetes e serpentinas Que nada nos distraia do amor Nem mesmo os picos de adrenalina tudo nos atrai ao amor Que tudo nos atrai ao amor
0: Gente, que linda! Que linda! Que linda, linda, linda! Muito, muito obrigada! Tem muitas mensagens aqui, Flaira, de hum. carinho, De pessoas que estão no Brasil, fora do Brasil De madrugada assistindo a gente eu quero honrar todos vocês que estiveram aqui, é, que estiveram compartilhando dessas inspirações, dessa conversa, dessa vontade de, de poder entregar algo que vai para frente, sabe? Isso faz falta e a gente precisa cada vez mais falar da gente por dentro. Então eu quero te agradecer muito. Dizer que você realizou um sonho meu. Eu estava muito nervosa. Essa conversa. Porque eu falei, como é que a gente entrevista uma, uma pessoa que a gente é fã Ai, de
1: carteirinha? Fala sério, fala e sério. É... Eu digo mesmo, você é muito incrível. A, eu sou a... sua a fã também.
0: A vulnerabilidade nos conecta. A gente. É, é isso que você falou baixa guarda. A gente tá junto, gente. A gente não tá aqui pra se. Si... A gente tá aqui pra estar tá junto. Ó. Pra estar tá junto. É, isso, é por isso que a gente tá aqui.
1: Viva. Thaís, eu quero te abraçar Vamos <risos> entrar aqui assim senhor, ai, Vamos abraçar todo mundo, gente
0: vou abraçar todo mundo que está nessa live aqui Obrigada, gente Muito, muito obrigada Muito
1: obrigada Obrigada, Maria Eu vou até ficar quieta aqui Para lidar com essa emoção Quem sabe eu não faço outra canção aqui Porque, nossa, muito amor Muita gratidão Ah Boa noite, gente. Boa noite, Thaís. Tenha um bom descanso, muita luz no seu caminho, nesse projeto, que as coisas se abram e o que se tiver de se fechar, que se feche para que venham outras consciências também. E é isso, viva nós, nossas crianças, nossas intenções benignas para alguma coisa melhorar né? nas nossas vidas coletivamente. E
0: para crianças como essa aqui, que ficou até o final, ó, Ana. <risos> Ai, eu... Saudável, um lugar mais seguro
1: É isso aí Que linda
0: Um beijo pra é. Um beijo, minhas
1: que lindas Tchau, linda